0: De oorlog in Oekraïne is nu al een drietal weken bezig. Het gaat vaak over Rusland, de VS en de EU, maar één wereldmacht komt veel minder vaak ter sprake, China. Vandaag zitten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn collega Xi Jinping samen om de situatie te bespreken. Hoe kijkt Xi naar deze oorlog? En staan hij en zijn land klaar om het morele leiderschap in de wereld over te nemen? Het is vrijdag 18 maart. Ik ben Alexander Lippenveld... en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Gizelle Nat van onze buitenlandredactie. Hoe stelt China zich op tegenover de oorlog in Oekraïne?
1: Die oorlog is voor China steeds vervelender. Mm -hmm. China heeft wel degelijk een relatie uitgebouwd met Oekraïne. Het investeert daar ongeveer 3 miljard dollar aan infrastructuur. Mm -hmm. Het koopt daar graan, wapentuigen enzovoort. Mm -hmm. Dus die relatie is niet onbelangrijk. En het feit dat dit conflict zo onvoorspelbaar en gewelddadig is uitgebarsten... ...is denk ik voor China een zeer onaangename verrassing geweest.
0: Ja, oké. Okay. En spelen ze op dit moment een rol in dat conflict?
1: Op dit moment lijken ze vooral te willen vermijden om een kamp te willen kiezen. Dus de eerste weken van de invasie klonk daar heel anti-westerse propaganda door. China gaf de NAVO de schuld, de VS, ze hebben Rusland in die periode ook niet veroordeeld. Dat begint nu subtiel wel te veranderen. Bijvoorbeeld president Xi Jinping heeft in telefoontjes met Europese leiders het woord oorlog gebruikt. Mm -hmm. Dus het woord dat Poetin niet wil gebruiken voor dit conflict. Mm -hmm. En Xi heeft dat wel gedaan. Uh, ze blijven ook onderhandelen met de Oekraïners of in gesprek met de Oekraïners. En China probeert zich al een tijdje voor te stellen als een mogelijke bemiddelaar in een later stadium van dit conflict. Ja. Het komt ook echt wel van de geruchten, ook bij andere partijen, dat dat een optie is. Ja. Eh, op dit moment kan je wel zeggen dat iedereen kijkt naar China vanuit de vraag, ja, gaan ze uiteindelijk helemaal mee met Poetin of trekken ze zich toch op een veilige afstand terug?
0: Er zijn natuurlijk wel heel wat belangen voor China in beide landen. Hè. Dan lijkt het wel heel moeilijk om... Ja, om een beetje de kerk in het midden te houden voor, voor China. Hè?
1: Ja, dat is moeilijk voor Xi Jinping. Mm -hmm. uh, omdat hij ook al jarenlang bouwt aan toenadering tot Rusland. Hij heeft naar verluidt een heel goede persoonlijke relatie met uh, president Poetin. En dat zag je de afgelopen jaren ook. Hè. Die twee uh, klinken samen op mekaars so, verjaardag ja, met vodka en worst... Mm -hmm. Ze noemen elkaar supergoeie vrienden, geven elkaar medailles, bezoeken samen, oorlogsschepen. En dus de persoonlijke chemie tussen die twee verklaart voor een stuk waarom die relatie zo goed is. Want uiteindelijk zijn Rusland en China ook wel strategische concurrenten. Mm -hmm. Is daar historisch heel veel wantrouwen. En dus het is helemaal niet zo logisch dat die relatie zo nauw is. Maar ja, die gemeenschappelijke vijand met de VS cementeert die twee aan elkaar. Dus op 4 februari, vlak voor de Winterspelen, was Poetin ook eregast voor Xi en hebben ze daar een topontmoeting gehad.
0: Prezij hebben ze ook geïnteresseerd voor
1: de Olympische honger. Ze hebben daar allerlei samenwerkingsakkoorden getekend en zelfs ook een soort gedeeld politiek manifest ondertekend. Hm. Nu, interessant genoeg was het Rusland dat dat manifest publiek heeft gemaakt. Waarin China zegt, wij steunen Rusland volledig in zijn grieven tegenover de NAVO enzovoort. Terwijl China daar eigenlijk niet op voorbereid leek.
0: Hm.
1: En uh, haastige vertaling van die tekst uh, in het Chinees een paar uur later bekend maakte. En ook die tekst zou een drukkingsmiddel kunnen zijn voor Poetin. Om aan China te vragen van, kijk ja... Jullie zijn partners van ons of zijn jullie het niet?
0: En is iedereen aan de, aan de Chinese top, aan de top van de communistische partij... het daarmee eens dat die banden zo, zo nauw zijn en dat die relatie zo sterk is?
1: Tot nu toe denk ik dat dat zeker het geval was. Uh, Beiden wisten van elkaar, ja, we hebben dezelfde autoritaire voorkeuren. Wij delen kritiek op de VS. En dus, we zijn misschien niet altijd eens over van alles... maar we gaan elkaar nooit afvallen mm -hmm. Maar deze oorlog heeft echt wel alles veranderd. Xi Jinping is een hardliner en die lijkt dus wel nog steeds bereid te zijn om Poetin een heel eind te volgen. Mm -hmm. Maar er zijn anderen binnen de partijtop, binnen de denktanks in China, eh, die felle kritiek hebben op heel die alliantie. Die zeggen, ja, wij in China worden straks meegesleept in een conflict dat niet in ons belang is. Mm -hmm. Wij gaan daar ook allerlei negatieve gevolgen van ondervinden. Dus laten we toch eens twee keer nadenken en, um, over die relatie. En er zijn er zelfs die online hebben geschreven van... Peking heeft zich hier laten foppen door Poetin. Peking heeft zich laten meeslepen. Dat is allemaal zeer vernederend en ook gevaarlijk voor het gezag van Xi Jinping. Mm -hmm. En de vraag is dus van, luistert hij nog naar zijn... Denktankers zijn partijcollega's met andere opinies. Of ja, duwt hij die binnenkort ruw opzij? Het verleden geeft ons niet echt aanleiding om daar optimistisch over te zijn. Maar het moet dus nog uitgeklaard worden.
0: Ja, oké. Okay. Langs de andere kant, Rusland viel Oekraïne vlak na de winterspelen in Peking binnen. Dat lijkt ja, ergens afgesproken of toch het lijkt over nagedacht geweest te zijn... Waren ze in China verrast dat Rusland Oekraïne binnenviel?
1: Waarschijnlijk wel. Uh -huh. uh, het vermoeden is dat Xi Jinping uh, van Poetin te horen kreeg... ik ga Oekraïne straffen. Uh -huh. Waarbij de Chinezen de reflex hadden van... ah oké, okay, economische chantage en koeioneren van het land. Oké, okay, dat is wat we kunnen verwachten. Een militaire aanval. En zeker op deze schaal hadden ze waarschijnlijk echt niet verwacht. Je merkte ook dat, in tegenstelling tot andere landen, China zijn eigen burgers niet het advies gaf om te evacueren. En toen de oorlog dan begon, ja, ging het heel klungelig om met die evacuatie. Ze gaven tegenstrijdige adviezen aan de Chinezen ter plaatse. Eerst was het houd de Chinese vlag op je terwijl je rondloopt. En dan was het plots, nee, ga toch naar de schuilkelder en verstop je. Mm -hmm. Dus dat was heel klungelig. Er is daar ook een Chinees gestorven. Minstens één Chinees omgekomen. Mm -hmm. En dus ook dat wijst erop dat China dit, dit niet zag aankomen. Natuurlijk is het wel de Amerikaanse claim... dat dat wel allemaal betisseld en afgesproken was. En de Amerikaanse inlichtingsdiensten beschuldigen China al jarenlang van van alles... En dus ook nu in deze oorlog met Oekraïne zeggen ze dat.
0: Is het denkbaar, Giselle, dat China zich aansluit bij het Westen in de, in de economische sancties die tegen Rusland genomen worden?
1: Er zijn al zeker twee Chinese banken die dat ook echt wel doen. Uh, natuurlijk. Anderzijds ja, heeft China ook in het verleden met regimes als Noord-Korea onder de radar banken relaties onderhouden waardoor sancties toch ontweken kunnen worden. En het officiële standpunt van China is... Sancties zijn niet productief. Dus je voelt wel degelijk een soort aarzeling. Persoonlijk denk ik... dat ze niet zullen durven... om die sancties openlijk... naast zich neer te leggen. Of tenminste toch nog niet... als eerste. Um, het conflict kan nog verder escaleren... en dan zal China misschien... een meer radicale uh, keuze voor Poetin maken. Maar dat moment... lijkt nu nog niet te zijn aangebroken. En... Dat is ook weer moeilijk voor China... want op dit moment zijn zij de enige levenslijn van Poetin. Mm -hmm. Als China besluit om volledig en 100% achter dat sanctieregime te gaan staan... Ja, dan is het eigenlijk voorbij met Poetin. Dan hebben Russische bedrijven geen kansen meer. Dan kan de Russische olie en het gas moeilijker geëxporteerd worden. En dan is ook de toegang tot krediet heel moeilijk... Mm. Dus China is op dit moment de economische strohalm voor Poetin, ja. voor Rusland.
0: Ja, en langs de andere kant zouden ze er ook voor kunnen kiezen om Rusland nog meer te gaan steunen. Bijvoorbeeld op militair vlak. Is dat dan denkbaar?
1: Ook dat is momenteel een claim die de VS maakt. De VS beweren dat Rusland China al gevraagd heeft om, om militaire hulp. China ontkent... Traditioneel is China geen land dat legers uitstuurt of zelfs actief heel veel wapens gaat verkopen. Integendeel, China haalt wapens bij zowel Rusland als Oekraïne om zijn eigen leger te moderniseren. Want ook al heeft China op papier een heel sterk leger, in de praktijk valt dat toch wel een beetje tegen qua materiaal en training en dergelijke meer.
0: Met andere woorden, ze zitten ergens toch wel in een sleutelrol, hè?
1: Ja, ze zitten gewrongen en ze zitten effectief in die sleutelrol, omdat alle landen ook wel naar hen kijken, Oekraïne kijkt naar hen. Ja. Rus Rusland zet China op dit moment achter de schermen waarschijnlijk heel erg hard onder druk van, hé, hey, je hebt ons een partnerschap zonder grenzen beloofd, op papier zelfs. Ja, maak het nu eens waar. Mm -hmm. Tegelijk zijn er ook heel wat andere landen op het wereldtoneel die rijkhalsend uitkijken van wat gaat China nu doen. Mm -hmm. De minister van Buitenlandse Zaken van Singapore zei deze week nog van we verwachten of hopen dat China zijn diplomatieke, discrete stijl met Chinese karakteristieken zal toepassen in dit conflict. Mm -hmm. Dus je voelt heel veel verwachtingen. Um, en dit is voor China een moeilijk, moeilijk moment.
0: Wel, dat was mijn volgende vraag. Zitten ze graag in die positie waar ze nu in zitten...
1: Qua timing is dit een nachtmerrie voor Xi. Want zijn goede vriend Poetin zorgt voor een enorme geopolitieke crisis... net in het jaar dat hij Xi zijn derde termijn wil veroveren. Ja. En dus ja, voor de, de Chinezen die, die heel erg van stabiliteit houden... is dit een ramp. Vandaag wordt er ook gemeld vanuit de, de Internationale Federatie van de Banken... dat er heel wat kapitaalsvlucht is vanuit China. Omdat beleggers... In het Westen, China en Rusland al als één geheel zien. En dus zoiets hebben van, oei, daar willen we ons uit terugtrekken, want dit komt niet goed met die sancties enzovoort. Dus China bloedt nu al voor een stuk. En het drijft de spanningen op intern. Het feit dat zo'n denktankers naar buiten komen en durven zeggen van, ja, um, Peking heeft zich laten foppen, dat is enorm. Dat vraagt enorm veel moed. Maar we horen ook via Japanse kranten bijvoorbeeld, dat de haviken de strenge nationalisten rondom Xi Jinping... dat die zoiets hebben van... Ja, zelfs als we nu alles zouden doen wat de VS vraagt van ons in dit conflict... dan nog zouden de VS ons aanvallen, ons regime willen veranderen. En dus moeten wij nu wel het kamp van Poetin kiezen. Ja. En als die logica overheerst, dan zitten we in een heel gevaarlijk geopolitiek spel...
0: Graag even uw aandacht voor het volgende.
1: Nu oorlog terug is in Europa, is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg in onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog. Start vandaag nog met lezen. Bekijk onze abonnementsformules op standaard.be slash abonneer.
0: China zit zelf natuurlijk ook met een, ja, een, een conflict dat al jarenlang aan het etteren is. Taiwan, leren ze nu ook wat het Westen zal doen als China ooit Taiwan zou binnenvallen?
1: Ja, ongetwijfeld kijken ze heel goed uh, hoe hard die sancties snijpen, wie uh, het Westen bijspringt. Dat is ongetwijfeld wel een leertraject. Maar ik denk niet dat dat de bepalende factor is in de Chinese plannen met Taiwan, die overigens totaal onbekend zijn. Hè? Het leger en misschien zeven top Chinezen weten wat daarmee de bedoeling is en, en niemand anders. Mm. De, maar de Chinese aanpak um, staat nog altijd open voor geduld. Mm. Als ze zullen kunnen vermijden om Taiwan militair in te nemen en als ze in plaats daarvan de druk via verkiezingen, via economische chantage... Als ze het zo kunnen, de druk op Taiwan verhogen, zullen ze daar in de eerste instantie voor kiezen. En pas als dat allemaal niks oplevert, dan denk ik dat een invasie ja, realistisch wordt. Maar je mag natuurlijk nooit de rol van de VS uh, negeren in dat verhaal. Want de VS hebben gezegd van kijk, Taiwan moet autonoom blijven. Mm -hmm. Wij willen dat ook verdedigen. Dat zijn de politieke uitspraken. China wordt daar altijd enorm opgejaagd en angstig en agressief van. Tegelijkertijd heeft president Biden nog altijd geen wetten in voegen gestemd... waardoor Amerika wettelijk verplicht is om Taiwan bij te springen. Okay. Dus in hoeverre zal de VS daar olie op het vuur gooien? Dat is ook een belangrijke vraag. Als je kijkt naar wat in Oekraïne is gebeurd... dan zie je daar heel duidelijk ja, het aanhalen van Oekraïne. Beloftes maken over toetreding tot de NAVO, tot Europa... En dan als puntje bij paaltje komt, ja, is navo lidmaatschap uiteraard uitgesloten. En, en zegt de NAVO zelfs, wij komen niet tussen in dit conflict. Mm -hmm. Dus ja, de rol van de VS is daar heel belangrijk in. Mm
0: -hmm. Alle blikken in het Westen zijn gericht op dat conflict in Oekraïne. En op Rusland natuurlijk. President Biden die noemt het een strijd tussen democratie en autocratie. In de battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment. En de wereld is clearly choosing the side of peace and security. This is the real test. And it's going to take time. Ja, gezegd verzwakt ons dat niet dat we nu alleen maar naar daar kijken. Is het ergens geen kans voor China om de macht over te nemen en de morele wereldleider te worden?
1: Het regent op dit moment analyses van die door het Westen gedomineerde wereldorde die begint te verkruimelen. Mm -hmm. Dat is zeker iets wat breed gedeeld is. Om daarna te zeggen van ja, het, uh, Azië neemt over of China wordt de enige nieuwe uh, baas, dat is veel te ver. We gaan eerder naar een systeem met verschillende regio's, uh, waar verschillende uh, krachtpolen zitten. Maar het is zeker wel waar dat dit conflict Europa en Amerika waarschijnlijk een hele tijd zal bezighouden, aandacht en middelen zal opslorpen. Terwijl, ja, ver weg van het oorlogstoneel andere regio's ook in opkomst zijn, eh, natuurlijk. Eh, als je kijkt over acht jaar in 2030, dus dat is echt niet lang meer. Mm -hmm. Tegen dan is Europa breed genomen. De EU, maar ook landen als Georgië tezamen, mm -hmm. zijn misschien acht of negen procent van de wereldbevolking. Terwijl in Azië zal op dat moment 50 procent van de wereldbevolking wonen. Mm -hmm. Dus dat is een gigantische markt, een gigantische, uh, ja... Regio, economisch belangrijk. Die ook in dit conflict duidelijk maakt dat ze echt niet willen kiezen. Mm. Opnieuw Singapore heeft zich van alle Zuidoost-Aziatische landen misschien nog het meest pro-Oekraïne uitgesproken. Maar zelfs zij hebben vandaag gezegd van wij zijn niet geïnteresseerd in allianties of peetvaders of machtsblokken. Wij willen gewoon onze regio helpen groeien. Mm. En wij willen praten met iedereen. Dus ook Rusland. Rusland is in die regio behoorlijk uh, belangrijk en aanwezig. Ja. Dat wil niet zeggen dat het autoritaire model dat China en Rusland samen verdedigen, dat dat zo populair of wervend is in de rest van de wereld. Hè. Er is geen Afrikaanse politicus of Indiaanse politicus die zegt, ja, stem op mij en ik bezorg jullie... De Chinese dictatuur. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat ja, die wereld wordt multipolair. En heel veel landen in Azië, Afrika, vinden dat het eigenlijk een regionaal probleem is. Mm -hmm. Oekraïne is een intern regionaal Europees probleem. Waar ze liefst niet te veel energie in steken. En dat staat toch wel in interessant contrast met uh, analyses hier die stevast <laughs> spreken over het is het begin van wereldoorlog 3 enzovoort. Dat kan het best zijn. Mm -hmm. Maar het geeft wel aan ja, dat het Westen geneigd is om zijn eigen problemen te zien als iets wat de hele wereld aangaat. Terwijl dat in andere regio's niet meer zo evident is.
0: Goed, wel. Dankjewel. je. Dank.